0: 这篇日记记录于二零零八年十二月七日。早就知道蔡依林是少男杀手了，突然间觉得，如果我是少女杀手，那该多美好啊！对，啊、哦，我发现我小时候真的对头衔这个东西很有迷恋呢，就很想自己在武林之中占有一席地位，得到一个封号的那种感觉。接下来是刚才看见一张贺军翔的照片，被制作的像照片一样，嗯。一张照片被制作的像照片一样。我在说什么屁话？一片泛黄的草丛，渐远是一座山。贺军翔站在那儿，转过身来，牛仔裤笔直，感觉到他那完美的身材。转过来的俊美脸庞，给人一种唯美的感觉，让我决定下周一定要为这幅画写篇日志。就是贺俊翔的这张照片，真的是太吸引我了，太好看了，我太想要成为那个人了。于是呢，我就去写了一篇日志，对，日志，就是二零零八年，那还是一个 QQ 空间的时代，那个时候微信出来了吗？应该是没有，对不对？对，二零零八年 QQ 空间。然后因为日记写到这个，我就去找到了那篇日志，我现在来念我那篇日志里面写的什么鬼东西啊！呃，我真的觉得，我刚念了一小段，我觉得好好呃好肉麻。呃，这篇日记是在二零零八年十二月七日写的，然后这篇日志我是二零零八年十二月十四日发在 QQ 空间里的。这篇日志的名字叫做《蓝色羽毛》，标题叫做《蓝色羽毛》。OK， 我开始念正文的内容。终于离开了街上繁杂的人群，他挽起裤腿，脱下鞋子，拎在手上。他把另一只手放在抬起的额头，偷偷从指缝间看着正在微笑的太阳，一步一步靠近目的地。对我接下来的文字内容，大概都是这个风格，就是一种很自以为很唯美，但是就是一些空虚的屁话的那种感觉。终于到了一个只有他一个人的很蓝很蓝的海边，他张开双臂，想要拥抱着他心中的伊甸园。他一步步走进他惦记着的海，但他也许不知道，这蔚蓝的海也惦记着他。为什么还会惦记着他呀？还是要把他吞了吧。这时已经是黄昏了，看夕阳在海的对面露出半个脸庞。他坐下，对着夕阳微微扬起嘴角。他双手抱着曲起膝盖，用脚趾记住浪花的亲吻。他真的很享受这美好的时光。他长得不是很好看，他一直很清楚。对这个地方，我就开始带入我自己了。这个他，我一直说他，但其实这个人是我。他长得不是很好看，他一直很清楚。我其实是在说我自己。他一直向上帝祈祷，但上帝永远不给他一点回应。也许上帝正忙着吧。现在能理解他的只有四个人：海、夕阳、沙滩和好朋友小维。四个人呢？海、夕阳、沙滩算人吗哈喽。Hello? 海、夕阳和沙不、呃，海、沙滩和夕阳将他们的美丽分给他，海给了他美丽的蔚蓝，沙滩给了他可爱的贝壳，夕阳给了他金色的披风，而小维则是唯一给他理解的人。想到这儿，他又不禁笑了一下，将头深深埋进膝盖。想着他和小维这位拥有超过爱情、亲情、友情的第四种关系的朋友，对这个小维，我其实是带入的是我那个我之前说过的很要好的那个女生朋友芬达。对，我们当时一直说我们是超过，我们是超越友情、爱情、亲情第的,的第四种关系的朋友。哼，二零零八年你觉得你们超越了这么多，但是现在你们已经啊不都不不都不联系了。OK， 我接着往下念哦。他们曾经一起疯狂的大笑，笑得让别人投来抱怨的眼光。他们还一起疯狂的大声唱歌，一起聊伤心的事。也只有小维能看到他平时用微笑掩盖的淡淡的自卑。他将脸慢慢离开膝盖，感受着一颗泪珠滑落。<笑>啊，好做作呀！<笑>然后。他突然感觉有什么东西在轻轻撞击着他的脚，他睁眼去看，一只漂流瓶。他伸手将它捡起，对着夕阳，漂流瓶里面有一只蓝色羽毛，还闪着淡淡的光。他打开瓶盖，把那只羽啊，把那只蓝色的羽毛拿在手里，忽然发现脑子里有个人在跟他对话似的。脑子里的另一个人说：“我知道你有一个愿望，我可以帮你实现。”你是谁？在哪里？我在你的手里，这的确很不可思议，但我真的可以帮你。你的心愿只有两个字：改变，对吧？是的，你你你真的能帮我实现吗？我还是我在做梦？可以，但有个条件，要用你和小维的那段记忆交换。不，不能换别的吗？不能。那那那那。那那<笑>对我我不知道有没有听懂啊，就是故事里的主人公呢，在海边，然后有个蓝，然后有个漂流瓶飘过来了，里面有只蓝色的羽毛，然后他拿起那根羽毛的时候呢，脑子里就有人对跟他对话，然后那个脑子里你的,你的那个羽毛就是说我可以实现你的愿望，但是要拿你跟小维的记忆来交换。OK， 他还没将话说完，就感觉那蓝色的羽毛正在放出刺眼的蓝光，也在一点点失去颜色。那光太刺眼了，他昏了过去。过了一会儿，他睁开眼，突然发现自己身处一个荒漠的大草原，一个看不到尽头的大草原。那蓝色的羽毛要帮他实现心愿，发出耀眼蓝光。他似乎漏了一段记忆，但他已经不可能想起来了。他拿出手里握着的漂流瓶，从那一点点的反射看见自己变了，他好开心，开心到根本不在乎能不能走出这片草原。对，然后我就在这个地方配了贺军翔的那张图，就哇，这张图真的是贺军翔年轻的时候真的是很帅的。故事就是他看着漂流瓶，漂流瓶就是类似一点反光嘛，就看出来自己啊变帅了，其实就是这么鬼回事，就是一个自己变帅了的故事。但是我感觉我把它写的非常的做作。OK， 他转身去寻找一个方向，夕阳的方向。他朝着夕阳的方向走去，边走边想着海、沙滩、夕阳。对，就是这这这个这个地方感觉还可以，就是跟前面有有有，跟前面的伏笔有稍微对上一点。就前面是海、夕阳、沙滩、小薇，但是现在只想起了海、沙滩、夕阳。是海为他带来这份礼物。但他真的忘了，除了海，还有个真正让他得到这份礼物的原因。也许这是上帝开始眷顾他了吧？没多久，他发现他居然走到了他的初中。可他根本不记得中学附近有这么大个草原。是上帝还是魔鬼为他制造了这一切？他不在乎，他只知道要感谢那蓝色羽毛。是假期，学校里空荡荡的。他走到自己的班级前，门居然没关。他轻轻推开门，走了进去，突然发现有个女生站在班级的窗前，望着窗外。他想，她是谁呀、啊？是自己曾经的同学吗？应该不是吧。他根本不记得有这个人。他不小心弄出了点声响，那女生转过身来，笑着说：“你是谁？”这个班曾经的一个学生。你是啊、呃？那个女生转过来问男主角说：“你是谁？”然后男主角说。这个班曾经的一个学生，你是？然后那个女生说：“真巧啊，我也是。”你是哪一届的？这个男主角说：“三年前的那一届。”那女生有点惊讶的说：“你搞错了，还是我搞错了？我也是三年前的那一届，可我不记得我班上有个这么帅的男生。”他有点害羞的说：“我也不记得你呀。”不可能。然后那个女生说：“不可能，我我可经常跟小伦弄得全班都抱怨呢。”忘了谁也不可能忘了我们俩。他诧异地说：“小伦，我们班有几个小伦？”女生说：“当然一个啦。”然后男生说：“可我就是小伦，跟我一起疯狂大笑大闹的女生是谁呀、啊？”嗯，然后女主就说：“当然是我小维啦、啊。还有你是走错班级了吧？还是记错了？你怎么会是小伦？小伦要是长成长成你这样，他不乐疯了。”对，这个故事情节的就是我。这个这个男主人公呢，突然间变帅了，然后回到了自己的中学，然后遇到了他用记忆交换的那个女生小维啊。应该应该这这么简单的故事，应该大家都有听懂吧？我只是怕我就是念的太琐碎了，搞就是嗯，搞得大家很混乱。然后男主角就想：难道这所谓的小维说的是真的？他说：“你怎么知道？我以前是不好看，我以前长这样。”说完，他拿出了他的身份证。小维看着他的身份证说：“哇，真的是你呀、啊，变化真大！这一定是我的祝福带给你的。不过，怎么变了一下脸和身材，连记忆都变了？没良心！不记得我们是超越爱情、亲情、友情的第四种关系的朋友吗？不要告诉我，那第四种关系就真的变成没关系了？好、哦，对，这就是我们当时的一个内部梗。我们当时说我们是。”超越亲情、友情、爱情的第四种关系，然后女人说：“啊，那是什么关系？没关系吗？”对。然后男接着男主很委屈的说：“可我真的不认识你啊，你确定你没认错人吗？”小维说：“本小姐记忆超强的，比小强还强，你再想想记不记得我？”男主觉得也许小维真的认识他，就说：“我告诉你一件事，你一定要相信我，也许这件事还跟你有关啦。刚才我去了海边。”然后小维说：“这才是你变了的原因吧？真的不可思议，啊！然后刚才我去了海边，我这里画了一个破折号，估计就是省略说我，我遇我拿到了那个什么蓝色的羽毛啊，然后变帅啦、啊，什么什么什么的，就是省略掉那一段，可能没写出来。但是这个破折号就这个意思吧。然后小维就说：‘这才是你变了的原因吧？真的不可思议。但你为什么会忘了我啊？’”小伦说：“小伦，也就是男主，小伦，也就是我自己喜欢的名字，记得吗？我之前说我要改名叫杨飞伦。”小伦说：“也许是你记错了吧？”小维也有点怀疑自己，说：“嗯，是吗？带手机了吗？”小伦说：“带了。”然后他就把手机从口袋里拿出来。小维打开了短信收件箱，打开一条来自小维的短信：“晚安。”啊，就是就是小维来检查我的手机，然后发现了有我跟他的聊天记录，就是写晚安。然后小维还说：“哈哈，看你还骗我，证据确凿吧？掰的什么故事啊？”男主就拿着手机说：“我真的没骗你，你要相信我。”小维看着那根本不像撒谎的眼神，哭了：“你真的把我忘了？可昨晚你还回我短信了呀！一定是那该死的蓝色羽毛，我就不信我没那根羽毛厉害。”他让你丢的东西，我帮你找回来。记得我们曾经在班上就在那个位置抢过棒棒糖吃吗？小伦很不好意思地说：“不记得了。”小维又牵着他去了食堂，说：“以前虽然食堂没分男女，但大家都很自觉的分了，只有你一个男生坐在这边跟我一桌，记得吗？”“不记得。”小维又带他去了操场，操场那个高高的台阶。我们总是在晚自习开始之前一起到这里聊天、吃零食的，记得吗？不记得。面对着同样的可怕的答案，小维咬了咬牙，又带他到了教学楼的顶楼的阳台，把整个教学楼踩在脚底下，感觉离云端更近了一点。小维说：“还记得那次下雨天，我们一人拿一把伞，坐在自己带来的书上，在这里开玩笑。”我说：“炎亚纶要娶我。”你说：“你要娶蔡依林吗？记得吗？”然后男主角不好意思再回答那三个字了，呃，就不好意思再回答，说我不记得了，只是沉默。小维看着沉默的他，一下坐在了地上，用手背伤心的抹着泪水，而他除了沉默，不知道该做什么。就在沉默和哭泣僵持了好久的时候，小维突然停了下来，说：“也许这一次你会想起我的。”他从包里拿出一个小本子，说：“这是我们以前上课下课用来聊天的小本子，这里记录的都是我们聊天的内容。你看，对对，哎，我想起来，这这这个我之前有念过啊。他本来跟那三个女生有一个本子，然后只写他们之间，就只在他们三个之间流通。我根本我我是他们四人团体，但是我是排在最后面的，我没有机会参与那个本子。后来呢，芬达呢，也就是我这个小维的原型。”邀请我嘛，也拿了一个本子嘛，就我们四个人一起在这边写这个本子，然后那个本子就叫做《蓝色物语》，所以我这篇日志的标题会叫做《蓝色羽毛》吧。所以呢，小说到这个地方呢，就是说小维把那个本子给了我，呃，给了小伦，给了男主，男主就接过那个本子，从第一页开始看，而小维只是看着他的表情，时间悄悄从指尖溜走，终于小伦脸上有一丝变化。说，我想起来了，我们是超越爱情、亲情、友情的第四种关系。我还知道，那不是没关系。那蓝色羽毛是上帝送给我的礼物，只是这礼物还开了一个小小的玩笑。破折号，完了。<笑>对，就是就是我当时的一个幻想，我就希望发生，说我可以从当时的那个长相变成一个大帅哥。但是我没有付出任何代价嘛，然后就是写了这篇日志呢，就是说付出了记忆这个代价，然后又把记忆拿回来了，所以就相当于我什么记忆的什么代价都没有付出，然后我就变帅了，就就是我的意淫而已，你知道吗？顺便是因为贺军翔那张很帅的照片的意淫，然后我记得我当时跟那个芬达还商量好说，就是、我写一版，然后他接着往下写，就是我们好像写一个小说接龙的感觉。然后我看到这个日志呢，有四条评论，一条是我们的一个共同的男同学，他在底下评论说超过哒哒哒哒哒的第四种关系是他哦。还有一条评论是那个，就是芬达留的，就是小维的原型给我留的，他说很感动，很感动。我也时常在想，那第四种关系是否是没关系？那样就太可怕了。前面设置的那么美的环境。砸到小维出场就那么多话？能不能给点人物的修饰啊？比如说他很快乐啦，很漂亮啦。他觉得我把他那个角色写的、呃、废话很多的样子。哎，但是他有写吗？哎，我现但是这个时间已经太久远，我不知道他有没有写那个续集啊。算了，我也懒得点的开看了。然后我还看到二零一三年的时候，就是二零一三年一月五号的时候，也就是写完这篇日志五年后。我回去再看了我这篇日志，然后我在底下评论说：“太矫情啦！”然后一个吐的表情。然后另外一条评论是：“现在再看，觉得自己怎么那么做作呢？都没有勇气看下去。当年的非主流时光吗？”二零一三年我是读大二的时候，对，看到了高一时候写的东西就已经受不了了。对，当年的小说文风有谁影受谁影响吗？就到现在我也还是挺喜欢写小说的，反正当年就是很渴望，当年就是觉得那种很唯美的感觉就是很棒，然后想要变得好看，然后现在长大了就觉得，哎，真的是现实了吧，就就不再抱有那么虚幻的那么那种幻想。小时候真的我觉得这种事会成真呢、哎，就希望说奇迹发生在我身上，但你是 nobody。奇迹不会发生在你身上的，好吗？这篇日记呢，记录于二零零八年十二月八日。突然在英语课上想起来，芬达说他想象我们以后变成男女朋友的事。呃，这个芬达呢，就是我之前说过的那个我很要好的女生朋友，他跟我表白过，哎，但是，但是这篇日记。我忘记我记这篇日记的时候，他跟我表白了没有？前段时间我在日记读到关于他的东西，我就主动跟他联系了，然后就在微信上聊天，聊了一些过往的事情。他就说到了他当年喜欢我的事情，他就是说他高一喜欢我，还去海边，然后他说我们俩还去。扔那个漂流瓶，然后说什么好像有个度假村比较偏的一个地方，有个站台，就我们两个。然后我都已经忘记这个事情了。芬达他之所以跟我发这个，是因为他就是跟我解释说，当时就觉得他跟我要快要在一起了。他说都到这地步了，你说是不是就差临门临门一脚？因为我现在在读我们的那个聊天记录，他就说都到这地步了，是不是就差临门一脚？然后还说。我他妈就是很纠结，你好像有点娘。<笑>那那好像我们俩思想很合拍。那会儿没想到性这块，有想到我肯定喜欢猛猛男。就是他说他当年高一喜欢我的时候，没有往往性这方面想，所以他也不在乎我有点娘这件事情。哎，真的就是还是年少无知的时候才会有这么单纯的恋爱，都跟性无关，你知道。她是我这辈子唯一一个跟我表白过的女生，我后来就再没有过了，所以我这辈子就只有这一个女生跟我表白过。但我觉得对于男生来说，这应该算还可以的战绩吧，不算太差吧。我觉得应该很多男生这辈子都没有人跟他表白过吧。OK， 接着往下念哦。那么也许他在这么想的时候，想象中的我是很帅的，就是他说他想象我们以后交往。也许这个时候他就还没表白，只是在暗示我了，对不对？然后我在日记里就写写说：“那么也许他在这么想的时候，想象中的我是很帅的，可也许没有。但我从来没有这么想过他，但我却祝福他以后变得漂亮。我发觉我不够诚意，也许他也不够。嗯，我觉得我不够诚意，是因为我知道我不知道我在记什么东西。我接着往下念。”所以，我中午要他用五分钟的时间来一起想象对方未来迷人到什么程度。啊，就是我前面是说，我觉得我们的祝福不够有诚意，所以我要求彼此每天中午花五分钟的时间想象对方。变得非常好看之后的人生是什么样子的？我我我内心里可能就觉得说，可以通过这种我祝福你，你祝福我的方法，来让自己变得好看。我觉得我真的是我我我要是哪一步走错的话，我现在应该是某个邪教的头头了。我觉得我怎么会那么会发明一些乱七八糟的方法，就以为用这种方法，就什么通过脑电波之类的方法，可以把自己变得好看吗？光靠想象就能变好看？<笑>我我我是女娲嘛，我是我给你捏脸来了，就不过那个时候也是很绝望吧，就觉得自己怎么努力都没有用了，所以可以通过别人的祝福，然后上帝能被我感动吧？我觉得我最终的目的就是想说，嗯，上帝能被我感动，然后上帝就是弹了一个响指，你就变好看了。然后接下来就是写说。因为我要求说，每个人有五分钟时间想象对方变好看的样子，接下来就是描述说我们为彼此想象了什么样的一个场景。我想的是：一，海边的别墅，一个很帅的男生拿冰棒放在他脸上，把伏在桌上睡觉的他弄醒了；二，他起身伏在窗边看海，那个男生在后面搂住他一起看海。（括号）这两个其实是《这就是爱》MV 中的，呃，不是张杰的那个《这就是爱》，是王心凌的《这就是爱》，然后里面的那个男主是唐禹哲，我不知道大家听过这首歌没有？哦，爱，轻轻飘进我心海，牵着的手都明白。OK， 呃，我就是偷了王心凌 MV 的场景来祝福他，然后。我把他想象成蔡依林睁一只眼闭一只一眼里，金色裤子的造型。三，男生挽起牛仔裤的裤脚，两个人都脱掉鞋，在海滩上一块石板上坐着，面对着夕阳，他把头靠在了他的肩上。对，所以前面三个就是。我为他想的场景，我为他想说，他变漂亮之后，他的人生会是什么样子的？他给我想的，我也记了。他他给我发了一条短信过来，就是说，我想象你们坐在摩天轮上，只有你们两个，那个很害怕，那个他就是说，女主角吧，那个很害怕的，靠在你的身上，接着你们在繁华的街上手牵手，不知怎么的闹个小别扭，当女生撒手。要走时，你双手把他的肩转过来，然后在美丽的灯光下 kiss， 浪漫吧，<笑>这就是他给我的想象，也一般吧，我们两个都彼此彼此吧，什么鬼东西？然后日记写的是，所以约定每次睡之前用这种方式为对方祝福一下，七姐，你一定要让天使感受到我的诚意呀、啊。七姐是我的日记本，我给我自己的日记本取名叫七姐。对，所以我们就是啊，以为就是通过对方的祝福，就觉得哇塞，好感动，然后感动天使，然后天使来了吧这篇日记呢，基于二零零八年十二月十一日。刚才放学走到教学楼大门时，看见陈伯挺。陈伯挺是我们当时的。同年段的一个男生，但不同班，蛮帅的吧，很会打扮，很时髦的一个人，嗯，可能算是当年的校园风云人物吧。反正我认识他，应该能让我认识的都都是挺风云的人物。我还在括号里写说，难道姓陈的都是帅哥吗？因为陈帅也帅嘛。然后这个男生又叫陈柏霆，陈柏霆呢就在那里照镜子抓头发，他长得没有陈帅好看。可他却懂得充分利用自身资源，打扮的很时尚。对，这就是我当时日记里对他的评价。我走到他身边的时候，他已经快照完镜子了，所以他走在我前面，蛮高的。我想不要从他身边经过，他太高了。就是他在我前面照镜子，然后他照完了就往前走嘛，我就跟在他后面。我不想要超过他，因为我不想要，就是我觉得我好矮啊，然后他好高，然后我就。觉得我这个死矮子，我不想，你知道，就是我离远一点，可能你也比较不出来，但是我一站到他身边，就很明显，就是啊，我好矮，所以我不想经过他，然后我就写说，我还是在后面欣赏会儿他吧。可是发现他走的太慢了，我必须得超过他。不过后面还有两个女生，我可不想经过这一比较被他们看作卡西莫多，就是我前面有陈博婷，后面有两个女生，我不想就是。走到他身边，然后被那个两个女生看在眼里，就觉得说：“诶，这个人怎么这么矮呀、啊？这个小矮子。”高中的时候在看什么《巴黎圣母院》，对吧？想到了那个钟楼怪人卡西莫多，我就觉得我在他身边，我一定被比下去，比惨了，我输惨了，我就是个丑八怪。所以我就很纠结，就只是因为说我要不要超过他这件事很纠结。但突然慢下来，会让人觉得我是在跟着他。我可不想让他发现我在他后面，不知道为什么是怕被他鄙视吧？我就快步走过去，经过他的时候，我都快窒息了。那种感觉就是我，我可能不仅仅怕说我，我我会被他比下去，我可能还怕说他看到我之后，他会觉得他也嫌弃我。哎，那个时候真的很敏感，就觉得感觉自己像个脏东西一样。好像走在前面就脏了他的眼，觉得咦，这种东西怎么出现在我面前？咦，真是恶心，这是什么东西啊？对，接下来是另外另起一段。昨天坐公交车快到站了，我站在后门，戴着耳机听着音乐，但开的不是很大声，还听得到别人讲话的声音。感觉后面有男生，还有另一个男生对他说：“比他高，还高好多啊！”我就假装没听到，也不敢转过身去。就只是说比他高还高很多啊、呃！这个这话也未必是在说我吧？我是不是有点太敏感了？现在想想，我这种小丑角色的人物，真的该狠狠哭一场。我是个小丑角色的人物。刚才在红山桥上走的时候，就是我回家会经过一个红山桥，有个钓鱼的老人家突然间退出来一步。呃，那个桥上晚上的时候会有很多人在那边钓鱼。就抛个鱼竿，然后坐在那个地方，一拍可能有几个吧，所以我遇到了，就是有个老人突然间往后退了一步，就是可能钓到鱼了，我不不知道，他退了一步，我就想说他是不是上帝派来的？他是不是会问你有什么愿望，我可以帮你实现？可当我走过后，他还是没有反应，我才想起来这是不可能的，我已经就是。疯狂到这种地步了，我就在随时在想说神会出现，哪个神会可怜我，出现在我面前来帮我？我刚才问温倩，如果温倩就是芬达，就是我前面说的跟我表白的那个女生，我刚才问芬达，如果第八号当铺的老板要让我忘了他，来答应我变高变帅的愿望，他愿意吗？啊，没有，我现在就想到这个问题也太做作了。太把自己当回事了吧！有就小时候这什么呀？这问这么难这种问题，这这种用英文怎么说啊？有点客气，对不对？好像是叫客气吧？就自己感动自己那个感觉。就问他说：“我要把我跟你的记忆拿去交换，当做条件跟第八号店铺的老板交换，你愿意吗、呃？”然后他也很认真的回我，他说：“如果。”说你变帅变高后，你还会像以前我们刚认识那样很单纯的想法，不会对不漂亮的女生很不屑，并且我还记得你那样的话，我或许愿意吧，就是有一种勉强感，我或许愿意吧，附加了很多条件，那那那种感觉你知道，就是就这些话，他很重视我的友情，但又好像不是完全愿意为了我的心愿去省略号。就是他这个话有在勉强，因为他舍不得我们的友情。但同时也可以看出，他没有他知道，他知道我有多想要变好看。他没有说好，为了实现你的愿望，我就牺牲掉这个。他也没有，就是又又勉强，又又让我觉得不那么痛快，你知道就让我觉得他做的还不够。你应该就是说 ，OK， 我不要这段日记，我可能会更满意。然后日记还行，不过能这么说，他已经做出了让步了。毕竟我们是超越爱情、友情、亲情的第四种关系。希望真的有第八号当铺，只要有他帮我，还有什么好怕的呢？我和他的记忆，我就不信老板会说值不了那么多。唉<笑>、啊，你真的是很。自以为是，你真的觉得那段记忆很值钱吗？嗯、我觉得第八号当铺的老板不会想要这段记忆的，因为你自己现在都不在乎了。OK， 他们在群里发消息，你都装作没看见。OK。